0: cinq sources, de l'eau dans le lait et le zizi dans l'encrier. Une famille nombreuse débarque, avec leurs chevaux et leurs chiens dans une toute nouvelle contrée, déjà bien peuplée de vies et personnalités trempées. Comment les uns et les autres vont se raconter et se rencontrer Comment de ces trajectoires vont naître des voyages aussi bien philosophiques que géographiques. Un périple traversé des petits riens, qui font grandir les âmes. « Monsieur Pic, monsieur Pique, attendez, j'ai une question à vous poser. »« Mais c'est pas vrai, il n'entend pas. »« Monsieur Pique, ah ben, c'est pas trop tôt. »« Oui, oui, je voulais savoir, vous avez entendu parler des sources ici, elles sont nombreuses. Vous avez vu, avec tout ce qui est tombé cette nuit, les prairies sont gorgées d'eau, et je me demandais ce que vous saviez là-dessus, enfin, s'il y a déjà eu des sourciers qui ont sondé les sols. « Oh, vous savez, monsieur, c'est pas trop moi qui sais ça. Moi, je m'occupe déjà bien assez de mon troupeau et des cochons qui ont encore tout mes méchant, bonté de sort. Pendez donc à monsieur Victor. Faut de l'eau, Dioux. Il depute si ça tombe pas maintenant. Comment on fait Les sources, il y en a plein là-dessous. Ça remonte des Pyrénées. Ce que je sais, c'est qu'ils t'ont planté un lac là, il y a une quarantaine d'années. Et Crénon, heureusement, avec le maïs à arroser. Venez donc à la maison, monsieur, qu'on qu discute de tout ça. »« Ma femme a fait le café l'Armagnac maison. Du 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 bon, pour sûr, et pas celui qu'on vend dans les grandes surfaces, bout du... »« Ah oui, un petit café. Il est un peu tôt pour l'Armagnac, vous ne pensez pas ?»« Il n'y a pas d'heure pour se nettoyer les boyaux de l'intérieur. Ça te remet tout ça dans l'ordre. »« Quand je pense que cette tripe de gascon de la palombière au-dessus de chez vous n'ait pas passée chez moi depuis la Saint-Barnabé »« Vous savez ce qu'on dit. S'il pleut à la Saint-Médard, il pleut quarante jours plus tard, à moins que Saint-Barnabé lui coupe l'herbe sous le pied. » Vous tracassez pas, Amiladio, on a toujours dit dans le voisinage, il y en a quatre ou cinq des sources dans le bas fond, et certainement pas que des bonnes, peut-être même qu'il y en a qui passent sous votre maison et qui peut rendre bargeau toute votre nichée. Enfin, moi, ce que j'en dis, faut voir Monsieur Victor, ce bougre. c'est pas moi qui vous y accompagne avec tout ce qu'on s'est déjà dit de mauvais bonté. En se dirigeant vers la maison Pique, les deux hommes devisaient avec bonhomie. L'année avait été rude tout de même. On attendait une autre récolte et la chasse n'avait pas apporté mieux. Heureusement, les poules ne faisaient pas de caprice. Régulière comme un coucou, on aurait pu nourrir le village jusqu'à l'hiver. Et puis, les vaches aussi mises en stabule. Dès les premiers frimas, se tenant chausserrées l'une contre l'autre, elles fumaient des échines, bousées dans le petit caniveau par flocs mous et meuglaient en cœur. Mais elles donnaient bien. Le lait, fumer des volutes soyeuses d'un blanc transparent qui se volatilisait avec lenteur dans la chaleur d'un air étouffant d'humidité, d'odeur de paille, mêlée de bouse, des ferments du foin et des résidus de l'écaillé. C'était l'affaire de Madame Pic se lever tôt, faire le café du père, enfiler sa blouse bleue, sans manches qui laisse la place au gris tourterelle, daté d'avant quarante, nourrir les huit chiens, six chats, pousser du bras le fatras sur la table pour y poser la miche et le journal du coin, et sans se presser, Madame Pic n'a pas le temps pour ça, prendre la chaise par le dossier, remettre le coussin droit tout en le tapotant, vérifier que l'emplacement tombe au centimètre près entre la table et les pieds, pour enfin s'asseoir. Né dans le coin, mais s'en trouvant étrangère, pensez donc, 60 kilomètres, c'est pas la même vallée le patois change et les caractères aussi n'allaient pas croire. Elle avait rencontré son futur époux au loto du samedi soir. Elle n'en loupait pas un. La sortie du samedi soir s'apparentait à une cérémonie en grande pompe. D'abord, dans l'après-midi, Madame Pic préparait les crêpes et les beignets qu'elle empaquetait par grappe de six dans une feuille d'aluminium, puis d'un film plastique, et enfin dans une poche où allait bientôt se trouver une gourde de café au lait, un jus de fruits en briques, des mandarines et des serviettes en papier. Elle savait d'avance que ces gourmandises réjouiraient les habitués petits et grands qu'elle avait déjà hâte de retrouver. Après cela, elle vérifiait le matériel qui l'accompagnait depuis des années. Le bâton magnétique ramasse jetons, les pions aux couleurs acidulées. Prenez une douche et changez blouse et pull contre une robe parme, une coiffure neuve, des chaussures sans talons mais cirées le tout arrosé en dernière touche par un parfum qui ne sortait que ce jour-là. Elle était prête pour la quine, le carton plein, et la joie contenue si elle ramassait le gros lot. Dans cette campagne où chaque hameau fait un signe à l'autre de ses 8 km au moins, la voiture n'était pas un luxe, c'était incontournable, et chez les pics, il n'y en avait qu'un au volant. Il voulait bien emmener sa femme de temps en temps, ce qui représentait quatre sorties mensuelles. Mais si elle pouvait trouver une amie par là qui s'y rendrait, ce serait bien aussi. On le voyait tracer la route avec sa Peugeot, sa filée droit. Et tout à coup, on le retrouvait campé là, en plein milieu, dans sa voiture comme au salon. Vitres baissées, coudes posées, tête dehors, tendant les oreilles, discutant le bout de gras avec le voisin. À coup sûr, on ne pouvait pas se tromper. et chasse, pêche ou champignons. Il faut dire que le secteur, si bien doté de tous ses potentiels, faisait la vie même de cette vallée. Il se passait des choses incroyables tous les jours. Et quand c'était la saison des champignons, on ne voyait plus personne. Chacun dans son bois, planqué dans les chaînées, courbé. Pour certains, tandis que d'autres, d'un coup mesuré de bâton, assurés d'une main avertie, fouillaient le sol recouvert de feuilles, de quelques mousses et morceaux de bois morts tombés des branches. Paysan instruit, Monsieur Pic ne s'en vantait pas. Mais il était incollable sur toutes les variétés de champignons. Il savait les classer par famille. Eumicette, véritable champignon, comme les bolets les girolles, les pieds de mouton, ou encore Ascomicette, dans laquelle on trouve les moris, par exemple. Il était capable d'en voir toutes les nuances et talent premier, reconnaître la forme, le chapeau et son dessous, si c'est en tube, en lamelle, en aiguillon, le pied, anneau ou pas, et l'odeur Ah ça Ce léger parfum de bois et feuilles mouillées, qui, en rapprochant le nez, émet un filet odorant d'amande, d'ambre ou d'ammoniaque Ah ça ça, c'était son plaisir, les odeurs. Jamais il ne se trompait, mais toujours il mesurait sa parole. « Eh pauvre Ça doit bien être un bolet de Satan, celui-là Tu devrais plutôt prier Saint Isidore le laboureur pour trouver un beau bolet à pied rouge. Ce sont les meilleurs !» Spécialiste de son état, il avait fini par intégrer l'honorable Société Gasconne de Mycologie. Membre actif, il pouvait même prendre la parole en public pour instruire les novices. Mycologue, M. Pic, c'était pas l'école communale qu'il fallait rejoindre à pied en passant le pont d'en bas à raison de 4 km avalés par jour qui lui avait donné autant d'instructions et de plaisir. M. Pic, donc grand expert dans tous ces domaines, fascinait ma femme. Elle qui avait été nourrie d'art, des rues et de culture, des musées, aux planches de théâtre, Découvrez un autre vocabulaire, un autre langage, mais d'art, de culture et de planche. Il en était question là aussi. La pièce se jouait sur d'autres scènes, avec de bons acteurs et des récits qui égalaient les intrigues. On pouvait en rire, en pleurer, applaudir. On pouvait s'émouvoir, se retrouver embarqué dans l'aventure. Nous étions avec les enfants aux premières loges. Je ne comprenais toujours pas pourquoi Pic ne voulait pas m'en dire plus sur les sources. Je le soupçonnais de taire quelque chose. Mais quoi Les trois garçons, remis de leur nuit, séchés et nourris d'un bol de céréales pour deux et d'un thé pour le troisième, avaient rejoint les deux filles aux écuries. À cinq, ils allaient poser tout ça une bonne fois pour toutes avant d'aller retrouver M. Victor qui les attendait dans l'après-midi. L'écurie reluisait ce matin. Quand les filles sont chargées, le sol balayé de son foin et crottin ressemblait à un couloir de piste de danse. Tous les chevaux respiraient et pâturaient dans les parcs au grand air. On gardait dans les boxes les poulains sevrés qui en sortaient plein cul comme exaltés de liberté, enivrés par la folie de la jeunesse Ayant cru un instant que l'air du dehors ne chatouillerait plus leurs narines, ils prenaient la rampe ascensionnelle du ciel en quatre sabots claqués et mille galops saccadés, ils étaient lâchés. Merci d'être là, c'est sympa. Si vous êtes d'accord, on reprend les gars et peut-être que tu peux expliquer aux filles elles dormaient. Enfin, si tu appelles dormir, se faire réveiller par des abrutis à 5h du matin Bon, on va pas, on va pas commencer. C'est simple, quand papa nous a demandé d'aller dégager le poulain, on est passé comme d'habitude par le chemin de derrière qui longe le près du voisin des dépressifs. Et comme il pleuvait de fou, ça fait remonter l'eau au niveau du chemin. Ok, enfin, jusque-là, je vois rien de spécial, c'est tout. Mais putain, tu peux pas te la boucler cinq minutes Oh les mecs, on va pas y passer des heures non plus. Moi, je dois mettre le foin dans les râteliers. C'est la source qui remontait qu'on a trouvé bizarre. L'eau qui en sortait était rouge, mais rouge comme le sang. Arrête tes conneries. Vous aviez bu ou quoi Et puis on ne fait pas un rassemblement pour ça. faut que je bouge, moi. C'est bon, on peut y aller Ah non, toi tu restes là. On a décidé tous les trois de ne rien dire aux parents et d'aller voir les Victors tout à l'heure. Je suis certain qu'il saura au moins nous dire si c'est normal, si c'est un phénomène naturel, tellurique, ou je ne sais quoi. Mais tu penses que ça pourrait être quoi d'autre Franchement, vous avez imaginé un truc chelou On ne sait jamais. Pourquoi pas le sang d'un animal mort ou un humain On recherche des disparus tous les jours Monsieur Victor m'avait déjà dit que pendant la Seconde Guerre mondiale, un résistant avait été assassiné et enterré ici. Je sais pas, mais ça m'a fait penser à ça. Ah ouais Mais il t'avait jamais raconté ça. Ils le savent, papa et maman C'est vraiment dégueulasse. Oh le pauvre Mais où Il t'a dit exactement que ça soit pas sous ma chambre J'y dors plus. Enfin, là, je sais pas où vous allez. hein. Bref, toi tu t'en fous, mais nous, on a un rencard cet après-midi et au moins, on apprendra toujours quelque chose. Elle avait haussé les épaules. Alors, c'est bon, vous venez avec nous, les filles Oui, se dit la plus jeune, bientôt rattrapée par son aînée sceptique, et qui savait le faire savoir. Oui, parce que Madame Victor n'avait pas son pareil pour les goûter. C'était la seule raison. Elle savait accueillir comme des princes et princesses cette tribu de sauvageons. Se trouverait sur la table un jus de pomme fait maison, un gâteau au yaourt, du chocolat chaud, fumant et des œufs durs qu'aucun ne toucherait à cette heure du sucre roux et des confitures de fruits du jardin, un pain aux céréales, une galerie de gourmandises, un palais des plaisirs. Bonjour les enfants, vous êtes à l'heure, j'en reviens pas. Votre père n'avait rien à vous faire faire cet après-midi. Il vous a donné le feu vert alors. Déjà, les deux aînés, suivis du troisième larron, avaient envie de rire, pourtant la phrase était banale. C'est qu'il connaissait par avance la bonne main franche, le sourire amical et jovial, les l'éthique de la bouche de M. Victor qui plisse les lèvres pour se donner du style son ventre joufflu, recouvert d'un pull noir à col droit qui ne le couvre pas tout à fait, s'arrêtant à cinq centimètres au-dessus de la ceinture. Ses grands yeux rieurs qui disent toute son affection et sa tendresse pour ses petits qu'il a connus minots, son air entendu qui sous-entend qu'il a bien compris les personnalités de tout le monde, et celle du paternel notamment, et sa façon de dire « Allez les mômes, on va voir petit, elle vous a préparé quelque chose. » Toute la matinée à parler de vous. Ah, on reprend tout depuis le début, à chaque fois. Votre arrivée ici avec vos parents, il fallait oser tout de même, vous ne pensez pas. Je vous l'ai déjà dit, j'ai un faible pour votre maman, je la trouve courageuse. Vous ne trouvez pas Dès le premier regard, j'ai su à qui j'avais affaire, et je ne me trompe pas. Courageuse, oui, et volontaire. Et j'en connais une autre, n'est-ce pas petit Regarde qui est là. Madame Victor, douce comme la peau d'un abricot, avait un visage fin et ridé, recouvert d'un petit velouté d'épiderme qu'elle parfumait d'une eau à la fleur d'oranger. Elle était délicieuse. Sa voix, par habitude de ne pas trop prendre de place, avait le volume et la tessiture d'un chant d'oiseau. Un moineau, peut-être, pas bien gros, et pas féroce non plus. Oui, un petit moineau. Il y avait aussi du chat en elle, pas feutré qui se dirige de la cuisine à la table pour y déposer un plat et de la table à la cuisine pour le ramener, quand monsieur aurait terminé. Il ne se rendrait peut-être même pas compte qu'elle était restée tout le temps du repas debout et un bout seulement, une demi-fesse posée sur le tabouret pour finir de trois lamper son plat. Elle n'avait pas beaucoup faim. La carte géographique trônait sur le guéridon, jouxtant la grande table, le feu dans l'âtre crépité. Il avait savamment posé aux quatre coins du document pour que rien ne rebique quatre grosses bougies qui feraient aussi office d'éclairage si l'après-midi se poursuivait un peu tard. Malgré les interventions discrètes de Madame Victor, nous demandant de nous calmer, rien n'y faisait. Nous n'étions plus en mesure de baisser la voilure. Ça rigolait sous cap, gesticulait sur le banc. Nous avions tous les yeux rivés sur mon frère qui commençait son tour de mime, puis aussi sec son visage d'un sérieux, qui ferait pâlir, le pape, reprenez place. Bon, si vous êtes venu là pour vous chamailler ou je ne sais quoi encore, vous pouvez repartir chez vous. C'est pas moi que ça va gêner. Je les connais bien, moi, mes souterrains, mes lacs et mes collines. Enfin, votre fichue propriété, je devrais dire. C'est pas bientôt fini le goûter Petit, tu en fais toujours trop, que diable Ils mangent aussi chez eux, on dirait que tu veux les engraisser c'est pas ici le gavage, hein, c'est à côté, chez les piques. Ils t'en font du foie gras chaque année à écœurer un porc. Oh, tu ne devrais pas parler comme ça devant les enfants, ce n'est pas charitable. Tu es bien content quand ils t'en apportent à Noël. Il est bon tout de même, et puis, elle se donne bien du mal, Madame Pique. Elle y met du cœur, du cœur. Ah, ces phrases de bonne femme qui ne veulent rien dire, tu m'en copieras des lignes, tiens, elle y met du cœur, mais y du sel, et du poivre, va. Allez, on va passer aux choses sérieuses, les gamins. Debout, mettez-vous autour de la table, tiens. Toi, là, tu te mets à côté de ta petite sœur. toi, tu ne bouges pas, et puis... « Non, petit, va débarrasser la table, on va tout mettre sur la grande, Ils sont trop nombreux, vont rien voir. » Une heure était déjà passée, que rien n'avait avancé. Monsieur Victor, ravi comme un coq dans sa basse-cour, lustrait ses plumes. Il allait causer et on allait l'écouter. Tous ces grands enfants autour de lui, qu'il connaissait depuis si longtemps, enfin, ça change si vite, depuis qu'ils étaient arrivés là, haut comme trois pommes. La cinquième n'était pas encore née. En tout cas, il avait bien rêvé d'en être le parrain. Et même, il avait trouvé le futur prénom, Pimprenelle. C'était joli, une pincée de cannelle et d'étincelles. Qu'importe le prénom, ils sont là, c'est ce qui compte. Vous savez lire une cartigéane, je m'en doutais. Mais qu'est-ce qu'ils vous apprennent à l'école Là, c'est noté l'échelle, c'est-à-dire Ben, peut-être on compte les barreaux pour arriver en haut Mais non, pas du tout, je ne t'en veux pas. Tu es trop petite pour savoir, mais vous, les grands serins Ah, tout de même, oui, pour calculer la distance, je commençais à me faire du souci pour vous. Ici, le nord est indiqué, la pointe rouge sur l'aiguille de l'étoile dessinée. Et pourquoi c'est le nord qui prend le pas sur les autres points cardinaux Eh bien, à cause de l'étoile polaire Je vous expliquerai les astres plus tard. Les pointillés sont des pistes carrossables, et un plein trait noir désigne un chemin d'exploitation agricole ou forestier. Les courbes de niveau, marquées en orange, très importants pour le relief, et donc les dénivelés auquel il faut s'attendre quand on marche. Et enfin, les rivières, c'est tout simple, la couleur est bleue pour les représenter. Et ces petits rectangles tout blancs? Là, ce sont des zones qui représentent les prés et alpages. Et ce que tu vois en vert? La végétation. Vous voyez, on ne peut pas savoir sur la carte pour les sources et ce qui se passe en souterrain. Ce qui est montré là, c'est ce que l'homme observe et voit, un peu comme pour vous, on voit bien vos chemises, vos robes, vos cheveux coiffés et votre grand sourire mais que sait on de ce qui se passe là, à l'intérieur tout enfoui? Des peines et des tourments, des pensées et des peurs, des regrets et des envies, des jalousies et des rêves. Que sait on? Rien. Eh bien, rien. Et si on vous interrogeait, et qu'on vous sonde de près, eh bien peut-être qu'on serait tous bien étonnés, c'est sûr même et pourtant, sa vie là-dedans, croyez-moi, il y en a des choses et des souvenirs à la cave. Je vais vous faire une confidence, si vous voulez bien. Les enfants accrochés aux lèvres du maître, hochés du chef. C'était oui. Il s'était assis. Il avait rassemblé ses coudes sur la table, et ses mains jointes l'une contre l'autre, en prière, il reprit. C'était avant que je naisse tout ça. Ma mère et mon père vivaient en Algérie. Et à cette époque, il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Les hôpitaux, les médicaments. Et l'hygiène surtout, on se fichait bien de ça. C'était pas aussi suivi que maintenant. Quand ma mère a commencé à avoir ses contractions, elles étaient si fortes que mon père a paniqué. Ils ont pris du retard. Les médecins ne se déplaçaient pas si loin en pleine nuit. Enfin, tout un tas de circonstances. On n'a jamais su vraiment. Mais en tout cas, je n'ai jamais connu ma mère. Ils n'ont pas pu la sauver. En me donnant la vie, elle est morte. J'ai jamais vraiment su non plus à quoi elle ressemblait. Pas trop de photos en ce temps-là. Et puis, ils n'avaient pas les moyens d'acheter un appareil. Ça aussi, ça manque, quand tu ne sais pas vraiment d'où tu viens, à qui tu ressembles, quel sang coule dans tes veines. On m'a rien dit sur elle. Un autre temps, on taisait la souffrance, la honte. Mon père avait déjà la sienne à porter. J'étais pas l'aîné, il était soucieux de trouver une autre femme qui l'aiderait pour s'occuper de nous et du foyer. Finalement, la famille est rentrée en France. Prenez soin de votre maman, les enfants. Derrière une colline, un nouveau paysage et encore un autre, jusqu'au prochain épisode, les cinq sources, ça vous colle à la peau.